0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем говорить о Москве татарской. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это наш проект Народы России. Обещали мы, что в этой части поговорим, собственно, о чем занимались, чем занимались в Татарской Слободе. Были ли там такие прям... Яркие отличия, да, вот, Марат, вы уже сказали по поводу того, что, ну, купцы, да, там, та торговля каракулем, каракульчо uh -huh. и так далее. Я так думаю, что были там и лавки восточных сладостей, наверное, там, классические, вот какие-то такие вещи сразу вспоминаются.
0: Да, были восточные торговцы, были, допустим, бакалейные товары, семья такая Танеевых была в основном связана с бакалеей, ну, и не только. Раньше, до меховых дел, вообще татары любили промыслы кожи, но потом стала конкуренция расширяться и в общем как-то кожные промыслы и в Москве, которые не очень еще здесь развились и там, где они раньше обитали, например в Косим, пришли в упадок. И Вот пришла вот эта меховая тема. Но татарская Москва, замоскворецкая и татарская Москва мещанская четко отличались друг от друга. В Мещанской части города люди жили, конечно, совершенно иначе, там как раз и начал возникать образ, хрестоматийный образ татарина-дворника, который потом вошел и в фольклор городской, и в городскую мифологию. Это отходник. Вот он не находил какого-то себе применения и шел на низкоквалифицированную работу. Но можно сказать, это какое-то повторение истории миграции в большие города: европейские, американские, русские. Это такая общая тема, когда восточный человек, плохо владеющий господствующим титульным языком, да, вот он каким-то образом, но при этом по земляческому принципу селище, вот он каким-то образом пытается найти свое место в городской жизни, в городской экономике. Поэтому это вот дворник. Не только мелкий торговец торговец в разнос часто классический отходник все равно уходивший в деревню потому что не мог справиться еще с ритмом городской жизни и очень религиозны их религиозность, мещанских татар была выше чем за москворецких во первых это было связано с местами их выхода откуда они пребывали, это были очень религиозные пространства, это татары-мишари, то есть представители другого субэтноса татарского, вот в отличие от Касимовских. Надо сказать, что выходцев из казанской губернии, то есть казанских татар, было всегда очень мало в Москве. Москва как-то не притягивала казанских татар. У них ну, был, то есть был
1: собственный был центр собственный протяжения. центр,
0: да, очень торговый, промышленный Казань к тому времени, к концу XIX века. Развилась и мест приложения труда крестьянина Казанского было где найти. А вот Нижегородский, когда особенно железную дорогу проложили, они, вот находясь, находясь между Москвой и Казанью, выбирали все-таки Москву. Вот Касимские татар традиционно тяготели к столичным городам, к Москве и к Санкт-Петербургу. Поэтому в Москве Мещанской, Мещанской части города были занятия другие, население было там бедное. Вот, например, свою мечеть вторую они построить сами не могли, поэтому обратились за помощью к замоскворецким купцам, и Салих Ерзин, живший в отдалении от этой территории, от этого пространства городского, полностью оплатил строительство их мечеть по смете. Она возникла в 1904 году, это вот вторая московская мечеть в переулке дом 7, вот она там возникла но не только мечетями. Конечно, жизнь определялась учебными заведениями. Вот мы сказали а это фактически такого европейского типа была гимназия. Но были религиозные школы, очень хорошие, качественные, две, как минимум мы знаем, возможно, и больше, но две имели свои собственные такие, как бы, структуры. В Замоскворечье, в Мещанской части. В Замоскворечье им было построено отдельное здание. Интересно, что татарская Москва, в отличие от очень многих других общин, хорошо сохранила свою архитектуру до наших дней. Поэтому, вот, например, провести экскурсию по Москве-татарской не представляет в 2016 например, году какого-то большого труда, потому что очень многое сохранилось. И гражданская архитектура, ну, жилая, я имею в виду, не гражданская, а, точнее жилая, а, и культовое здания и даже учреждения образования, которые возникали, потому что так сложилось, что эта часть города не подвергалась какой-то радикальной перестройке. Это за москворечь, ее такая тишина и покой сохранились, сохранились вплоть до наших дней во многом. В мещанской части все уцелело не так хорошо, но тем не менее, все-таки мусульманское присутствие вот с начала 20 века, до нынешнего времени, а сейчас это интенсивнейшее мусульманское присутствие, да, фактически это лицом мусульманской Москвы, именно Московская соборная мечеть, а, хотя и здание воссозданное, новое, грандиозное, но тем не менее вот на том старом участке, на том старом месте, где когда-то скромные а, отходники, скромные нижегородские мужики, вот они там собирались на молитву, теперь это такое место, которое, о котором знает весь мир, поскольку вот, как уже упоминали в прошлом году, трансляции вели все мировые а, телеканалы, открытия нового здания мечеть присутствует президент Путин и других мировых лидеров. Вот это какая-то уже другая картина, другая жизнь. Но никто, конечно, тогда не подозревал в четвертом году, что это скромная, но ну, по существу, квартальная мечеть станет лицом российского, там, ислама и так далее. Об этом речи не шло тогда. Но такие метаморфозы возникали в татарской жизни. Численность увеличивалась медленно. Кроме того еще, я имею в виду в 19 веке, кроме того еще были татары находившиеся в городе временно, это были солдаты, которые служили в городе, но для их э, окормления, что называется, э, был выделен специальный военный ахун, он же был и гражданским имамом, Харидин Агеев, находившийся в Москворечии, он выезжал войска, есть фотография, как он принимает присягу новобранцев, Магометан, то есть это как бы жизнь и их тоже. А вот э, численность
1: медленно увеличивалась, только потому, что
0: ну, люди приезжали не так охотно, или все таки были какие-то препоны? А вот таких правовых ограничений для поселения мусульман, например, в отличие от поселений евреев, живших за чертой оседлости, в царской России не было. Они могли жить здесь. Но, во-первых, это период, когда такого резкого роста он совпадает с общим периодом урбанизации. Это, конечно, великие реформы Александра II. Они дают старт тому, что э, люди начинают отходить от аграрных каких-то укладов и вступают в сословие горожан. Иногда парадоксы заключались, когда городской житель уже достаточно состоятельный, зажиточный, продолжал оставаться в сельском сословии, был э, государственным крестьянином, например, то есть сохранял такую сословность, но, тем не менее, уже как бы с крестьянским бытом порывал. Конечно, реформы Александра II. 60-е, 70-е годы, 19-е они дали старт общему развитию Москвы и увеличению вот этих общин. Но стремительный рост начинается, конечно, в советское время. Вот, когда рост увеличился многократно, вот, например, в, году, в 1926 году было около 17 тысяч татар, а в 1939 году было уже... 57 тысяч, то есть перед войной численность на десятки раз увеличилась, понятно, с какими обстоятельствами это связано, не благодаря, а вопреки вопреки коллективизации и все репрессии, которые сваливались на головы и особенно жестко на голову людей, которые хотели сохранить старое каким-то образом, например, на религиозных, это все подвигало их стремиться уходить в большой город, где они рассредотачивались, как-то терялись и так далее. Поэтому 20 век – это, конечно, бум такого татарского поселения в Москве, его численность увеличивается многократно, но структура общины примерно сохранится такой же, как и была. Например, подавляющую часть, вот если мы, допустим, познакомимся с какими-то татарами, которые живут сейчас уже давно живущими, коренными москвичами, и спросим, какие исторические корни у их семьи, откуда вышла их семья в их род, то... Ну, можно сказать так, репрезентативно, что подавляющее большинство из них заявит, что из Нижегородской или Симбирской губернии. Вот эта историческая такая традиция, она сохранялась весь двадцатый век. Касимовские татар становились все меньше и меньше их становилось. Казанских также было очень мало, и в основном это были вот Мишари, Нижегородские а, татары. Это вообще вопрос не, не какой-то игрослов, да, такой праздный вопрос, а, или там научный вопрос, это серьезная такая тема, потому что татары, как и другие большие народы, характеризуются вот этими вот субэтническими отличиями, включая диалектные отличия, например, Мишарский диалект очень существенно отличается от казанского литературного языка, очень, я, конечно, не имею в виду, человек все равно поймет и может прочитать текст, ну, отличается в произношении сразу, можно это заметить точно же. И московский татарин 20 века это мишарин прежде всего со своим бытовым укладом и со своим диалектом. Поэтому, например, когда вот я, допустим, впервые услышал казанский литературный язык, а услышал я его лет, наверное, только в 12, мне он показался. Ой, ну, ну, так не говорили у нас дома никогда, и когда я услышал там больших татарских поэтов и так далее, это было очень для меня странно, да, и когда я это принес домой, многие надо мной дома иронизировали, откуда я таких слов, слова такие нашел. Это существенные, конечно, различие. Москва татарская, так и Мишарская, Москва с укроплениями Касимовского такого присутствия.
1: Вообще, насколько она была зациклена на себе, во да, сколько она участвовала в городской жизни да, «Татарская община». Или все-таки вот эти такие национальные языковые вот эти проблемы, они все-таки
0: были? Очень долгое время она, конечно, была зациклена на себе. Этому способствовало, конечно, при всем том, что город стирает различия, но религиозные традиции были прочными. Межнациональных браков практически не было долгое время в XIX веке. И кроме того, уклад и занятия создавали некие такие корпорации. Ну, фактически, вот эти меховщики, они иногда, ну, подобно старобрядцам, не прибегали, допустим, к заемному капиталу, а давали деньги в долг друг другу под честное слово, потому что они были родственниками, а прочные связи сохраняли, репутацию сохраняли и не выходили за рамки своего круга. Если брать, допустим, вот вторую часть, бедную часть общины, то то же самое. Там был еще и существенный языковой барьер между татарским и русским населением. Русский человек, Москвич, видел татарина, богатого или бедного, ерзина или там дворника простого, но тем не менее каких-то прочных контактов долгое время не было. Все это возникает в веке 20-м. Особенно в предвоенный период, в послевоенный период, когда татарин становится частью любого московского двора татарская семья. Но это по всем воспоминаниям многих людей, старых москвичей, по художественным произведениям это очень хорошо видно. Вот, допустим, из интересных таких деталей мне запомнился эпизод, фрагмент из романа Людмилы Улицкой «Искренне ваш где герои возвращаются из... Ну, там путешествует по ночной Москве теплое время года и выходит к метро Вукузнецка 70-е годы и э, предлагает героине зайти на пятницкий рынок, только открывшийся на раннем утром. Ныне этого рынка уже нет, он находился рядом с метро Новокузнецкая, и они заходят в татарскую забегаловку, в татарское кафе, в котором, значит, кушают беляши, там же весь уклад очень красочно описывается, вот этого такого татарского присутствия в городе. Горожанам было известно, что это кафе, хоть оно и государственное, да, оно, в нем работают татары, и там фактически как бы так или иначе татарская кухня, восточная кухня присутствует. Там же, кстати, если от романа отойти, а к другим там мемуарным свидетельствам – Потому что торговали все советское время конской колбасой, например.
1: Марат Сафаров, Игия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сейчас у нас новости. После новостей мы вернемся в студию и продолжим говорить о Москве Татарской.
0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна.